0: Diese Folge Football Rausch wird von Christian von der HDI-Versicherung in Wiesbaden gesponsert. Seid versichert, dass die HDI euch in allen Lebensbereichen versichert. Ja, ich weiß. Schlechtes Wortspiel, aber mal ernsthaft. Egal ob Haftpflicht, Altersvorsorge oder Krankenversicherung, bei der HDI seid ihr an der richtigen Adresse. Alle Infos dazu habe ich euch in die Beschreibung gepackt und ihr kennt das Spiel. Schaut ihr bei der HDI Wiesbaden vorbei, unterstützt ihr gleichzeitig uns. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruprell. Hallo Rahman. Hallo Tim. Der NFL Draft ist in knapp über einem Monat und es ist soweit, wir stürzen uns, uns auch äh, mitten ins Getümmel. Was ist der Plan für die nächsten knapp, wie viele Tage sind es? 40 Tage ungefähr bis zum NFL Draft?
1: Ähm, nicht mal, oder? <lacht> ja, heute den 29. März und der Draft findet, glaube ich, am um 29. April statt. Da Ach, ja, dann, passt, dann passt es.
0: Dann passt es perfekt. <lacht> äh, der Plan für die nächsten äh, Wochen ist auf jeden Fall wie folgt. Ähm, heute, ihr habt es schon in der Überschrift gelesen, gibt es die Quarterbacks, dann gibt es die Skill-Position-Spieler, also äh, Wide Receiver, Running Back und Tight Ends in einem. Dann gibt es die Defensivspieler, dann gibt es die Lieblings-Prospects, aka Sleeper. Und ähm, dann kurz vorher gibt es noch den klassischen Mockdraft. also wenn ihr da nichts verpassen wollt, gerne auf Spotify und iTunes folgen, auf Instagram sowieso, da hat Rahman, obwohl nee, ich habe das Bild hochgeladen und ich habe dich auch dazu gedrängt, weil es so herrlich war, Raman Ja, das muss man dazu nochmal ganz Patrick. klar sagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, wenn ihr das Bild noch nicht gesehen habt, Rahman hat ja einen sehr voluminösen Bart und als ich dann neulich durch WhatsApp gescrollt bin, Rahman mit dem neuen Profilbild gesehen habe, ich habe einfach Fitzpatrick gesehen, es musste passieren ähm, und ja, schaut einfach auf Instagram vorbei. Man sehr, muss dazu schön.
1: sagen, du warst einer der wenigen, die das gesehen haben, aber <lacht> ähm, ich habe den Spaß
0: mal mitgemacht. Es ist, es ist doch eine Hommage an deinen Lieblingsspieler. Tu doch Ja, das so. eben,
1: deswegen habe ich den Spaß auch mitgemacht.
0: Wir fangen aber lieber an mit Quarterbacks, würde ich sagen, als über deinen Bartwuchs zu reden, weil ja, da werde ich auch ganz schnell depressiv. Ich, äh. <lacht> <lacht>
1: Machen wir das doch so. Was haben wir uns denn heute überhaupt überlegt? Also wir können jetzt logischerweise nicht äh, 10 bis 15 Quarterbacks ähm, durchanalysieren, weil dann springt das wieder mal hier jeglichen Rahmen. Deswegen haben wir uns jetzt die besten 5 Quarterbacks unserer Meinung nach äh, rausgenommen und wollen über die sprechen. Und wir fangen, glaube ich, von hinten an. Ich habe auch noch heißt, einen Sleeper vorbereitet. Das du hast sogar einen Sleeper vorbereitet, genau. Ich bin nicht dazu gekommen, aber du hast dir einen Sleeper vorbereitet, finde ich geil. Ähm, dann, da müssen wir jetzt aber nochmal um. Nee, lass es so machen. Dann gehen wir trotzdem unsere Liste lang, quasi von hinten nach vorne. Und ganz zum Schluss machen wir noch deinen Sleeper.
0: Und ich habe auch noch zu jedem Spieler ähm, einen. NFL-Vergleich äh, rausgesucht. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, kann man ja schon mal vorab sagen, kein Spieler ist gleich, aber so damit ihr eine ungefähre Idee habt, wie dieser Spieler vom Spielstil vielleicht ist. Ähm, Rahman, bevor wir jetzt wirklich reinstarten, äh, wir wollten mit Mac Jones von Alabama anfangen, mal eine generelle Frage und das ist eine Frage, die sich glaube ich auch viele NFL-Teams, wo sich viele NFL-Teams noch nicht sicher sind. Ähm, wir haben in den letzten Jahren die Entwicklung von einem Josh Allen gesehen, von einem Justin Herbert gesehen, die am College, beziehungsweise Allen auch noch in seinen ersten beiden Jahren in der NFL, sehr, sehr wackelig unterwegs waren. Aber die hatten die Athletik, die hatten diesen unfassbaren Arm. Das physische Talent war da, aber dieser, ich sag mal, Rohdiamant musste noch geschliffen werden, um jetzt mal richtig die Floskeln rauszuhauen. Ist das für dich eine Entwicklung in der NFL, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt einfach, ich nehme lieber den college Spieler, der einen krassen Arm hat, eine gute Mobilität hat, aber noch nicht so konstant ist, was zum Beispiel defensive Lesen angeht oder was Spielintelligenz angeht, als den Spieler, der vielleicht nicht den Monsterarm hat und nicht der allerathletischste ist, aber eben schon diese Sachen wie Feldlesen, defensiven Lesen und sowas gut kann. Also wen nimmst du da jetzt lieber? Ist das für dich was, was sich in der NFL geändert hat?
1: Ähm, ja, es hat sich auf jeden Fall ein bisschen geändert und ich bin auch, ich gehe mit der modernen Schiene mit und sage, nimm lieber den Spieler, der die physischen äh, Aspekte des Spiels mitbringt, also eben ein starker Wurfarm oder ähm, ja extreme Athletik als jetzt eben dieses, was du gerade genannt hast, äh, dass er jetzt schon sehr gut die Defense lesen kann, aber wo wir wissen, dass er begrenzt ist irgendwo und dass er an einem gewissen Punkt in der NFL nicht weiterkommen wird, weil ihm gewisse Tools fehlen, die man sich jetzt auch nicht mehr antrainieren kann. Ähm, deswegen bin ich klar bei den, bei den Josh Allens dieser Welt, äh, dass ich, oder Justin Herberts, dass ich mir lieber sowas ähm, in, in mein Team hole und dann schaue, vielleicht kann ich den ja entwickeln. Ich habe auch eigentlich eine, eine direkte Gegenfrage an dich. Ähm, das, Ziel, das Ziel jedes Teams ist doch, den Super Bowl zu gewinnen. Das, das sehe ich doch richtig, oder?
0: Ja, wäre schlecht, wenn wär nicht, ne? Ja, so, und was,
1: was findest du ist jetzt besser? Zehn Jahre lang. Konstant in die Playoffs kommen, aber wo du weißt, unser Quarterback, der bringt uns halt nicht mehr, nicht weiter als über die zweite Runde. Oder du spielst 10 Jaguars-Jahre, hast aber das 2017er-Jahr, wo du ins Title-Game kommst. Und jetzt tun wir mal so, als ob sie da den Super Bowl gewonnen hätten. Also das heißt, du gewinnst einmal den Super Bowl, bist aber sonst echt schlecht. Was nimmst du lieber, ne? Das ist jetzt eine Frage an dich.
0: Puh, also ich möchte eigentlich auch nicht die Jaguars sein, nur weil sie jetzt äh, in den letzten. Also stell dir einfach Sie halt vor, Sie haben 2017...
1: Nee, stell dir vor, Sie haben da den Super Bowl gewonnen. Das ist ja das, was ich ex explizit sage.
0: Also lieber ein Jahr Super Bowl und neun Jahre schlecht oder zehn Jahre solide, aber kein Super Bowl. Hm. Ganz genau. Ich glaube, ich nehme den Super Bowl dann mit.
1: Ja, das ist nämlich das, worauf ich hinaus will. Und ich würde sagen, 32 von 32 Teams würden dir da zustimmen. Deswegen bin ich der Meinung, du solltest was Quarterbacks angeht, eben dieses Risiko eingehen, mit dem, ähm, dass du Spieler holst, die eben die physischen Aspekte mitbringen und den Rest kannst du eben noch mit Coaching dem Spieler beibringen. Ganz einfach aus dem Grund, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich ja wieder einen Quarterback im nächsten Jahr draften, weil ich war ja schlecht, weil es ja nicht funktioniert hat. Deswegen bin ich auch eigentlich ein Fan davon, den, den jungen Quarterback sofort reinzuwerfen, vielleicht nach ein, zwei, drei Wochen, wenn er die Zeit braucht. Aber dieses eine ganze Saison nicht spielen lassen oder sogar zwei, was früher ja gang und gäbe war, da bin ich kein Fan von, weil du kriegst sofort ein Bild davon, was dein Quarterback kann, perfektes Beispiel Josh Rosen, und wenn es dann nicht gelaufen ist, dann holst du dir den Quarterback im nächsten Jahr und das war dann Kyler Murray. Genauso gut hätten das die Chargers machen können, die haben Justin Herbert dann reingeworfen, war auch ein bisschen die Umstände ne? mit Tyrell mit Taylor und der, und der Lunge. Aber du hast sofort gesehen, okay, der kann was. Wenn sie gesehen hätten, der kann nichts, dann hätten sie am Ende nicht mehr vier Spiele gewonnen. Wären hätten jetzt einen Top-5-Pick und hätten einen Quarterback geholt. Du weißt, wo, wo ich, worauf ich hinaus will. Du kannst, also es ist, die NFL hat sich verändert. Es ist nicht mehr so, dass du einem Quarterback vier Jahre Zeit gibst. Siehe Tour, die ganzen Diskussionen um Tour, das hätte es früher nicht gegeben. Das gibt es, weil es Beispiele dafür gibt, dass... Du nicht unbedingt, und das geht jetzt wieder komplett von dieser menschlichen Seite to total ab, weil wir, wir wir setzen diese Spieler so extrem unter Druck, dass wir sagen, okay, wenn du im ersten Jahr nicht geliefert hast, dann tschüss. Das ist natürlich extrem hart, aber man muss man muss es ja leider, leider sportlich sehen und es gibt jedes Jahr unfassbar viele Talente, die dann in die Liga kommen per Draft und wenn du einen hohen Pick hast, dann musst du dir Gedanken machen über einen Quarterback, wenn dein Quarterback eben nicht funktioniert hat.
0: Ihr könnt uns gerne äh, wissen lassen, was ihr denkt. Nehmt ihr lieber den äh, soliden Game Manager, der dir eine gewisse Baseline gibt, wie man im Englischen sagt, aber halt nicht dieses Top-5-Quarterback-Potenzial? Oder nehmt ihr lieber den ungeschliffenen Rohdiamanten, der eher floppen kann, aber dafür auch eher durch die Decke gehen kann? Lasst uns das gerne bei Instagram oder Twitter wissen. Vielleicht mache ich auch irgendwie wieder eine Umfrage oder so. Mal schauen. Jetzt starten wir aber wirklich rein. Ähm und als erstes haben wir Mac Jones von Alabama. Äh, letztes Jahr das erste Jahr komplett gestartet. Davor das Jahr ist er mal für Tour reingesprungen, als der sich verletzt hatte. Letzte Saison 4.500 Yards, 41 Touchdowns, 4 Interceptions. Generell muss man, glaube ich, sagen, die Statistiken am College sind nicht so wichtig, weil ja Alabama ist halt auch einfach eine sehr sehr dominante, ähm, eine sehr sehr dominantes Team. Die sind schnell in Führung. Es ist mit dem Talent, was er um sich herum hatte, natürlich einfacher, gute Leistungen abzuliefern.
1: Ja, die Total-Stats vor allem sind einfach nicht aussagekräftig. Das muss man wirklich ganz klar so sagen. Ähm, bei Mac Jones jetzt im, im Detail, kann man das sagen, sehr viele äh, Read-Options gehabt und sehr, sehr häufig schnell den Ball auch auf Devonta Smith äh, gepasst, der dann, oder auch Waddle, äh, die dann sehr viele Yards dann nach, dem, äh, nach dem Catch auch kreieren können und so weiter. Also da muss man vorsichtig sein, Grundsätzlich bei bei Mac Jones, ähm, was mir aufgefallen ist, ist ein extrem solider Spieler und ich finde so dieses Wort solide passt perfekt zu ihm. Wenn die Umstände passen, wenn äh, wenn er keinen Druck bekommt, wenn er wenn er die Spieler auch um sich herum hat, die eben so gut sind, dann bringt er der wirklich viel. Dann kann er, dann sieht er teilweise sehr sehr akkurat aus ähm, und du denkst, du kannst mit diesem Quarterback auf jeden Fall auch viele Spiele gewinnen. Das haben die das haben die ähm, Crimson Tide ja auch gezeigt. Das Problem wird, glaube ich, ein bisschen so, wenn es, wenn es, wenn es die, wenn die Umstände nicht stimmen. Also wenn, wenn, die, wenn er jetzt zum Beispiel zu einem Team kommt, ähm, das logischerweise auch relativ hoch draftet, wo die Receiver nicht da sind, wo die O-Line wackelig ist und wenn er dann selber zeigen muss, dass er mit seinem eigenen Talent, ähm, dass er, dass er eine Offense kreieren muss, dann, dann bekommt er Schwierigkeiten, weil einfach so Dinge wie ähm, Athletik zum Beispiel gehen ihm total ab oder auch ähm, dieser, dieser krasse Abend, den hat er nicht. Erst im Kurzballspiel oder Intermediate-Spiel ist er, ist er wirklich gut, wenn, wenn es eben passt, wenn er den Druck auch nicht bekommt, aber sonst äh, gehen ihm da die Attribute ein bisschen ab.
0: Ja, ich finde, ich find, Mac Jones ist, ein, ist erstmal ein guter Passer. Also, du hast wirklich, du hast ja gerade auch schon gesagt, ähm, die Genauigkeit ist da, er scannt das Feld gut, Antizipation ist da, das heißt, er wirft den Ball schon, wenn die, also bevor die Receiver sozusagen an der Stelle sind. Das ist auch immer wichtig, gerade in der, in der NFL, wo die Fenster kleiner sind, da muss man mit mehr Antizipation arbeiten, Aller la Drew Brees zum Beispiel. Die physische Limitation ist, glaube ich, das, was, was ihn so ein bisschen aus der Konversation ähm, Lawrence Fields, Wilson ähm, raushält, weil, das war ja das, worüber wir jetzt vorab gesprochen haben, er ist eben nicht jemand, der in der NFL zu den Besten der Besten gehört, wenn es um Athletik oder Armstärke geht. Und das ist einfach in der heutigen NFL keine Grundvoraussetzung, aber die meisten guten Teams haben halt auch einen sehr, sehr guten Quarterback heutzutage. Also du kannst halt nicht mehr viel... Es ist seltener, dass du mal ähm, mit einer sehr, sehr guten Defense sehr weit kommst oder mit einem sehr, sehr guten Laufspiel sehr weit kommst. Von daher ist Mac Jones für mich ein solider Starter. Aber ich... Also ist für mich, es würde mich sehr wundern, wenn er irgendwann ein Top 5, Top 7, Top 8 Quarterback ist. Er ist eigentlich so ein bisschen der klassische Game Manager, oder? Ich habe mir aufgeschrieben, äh, spielweise ist so ein bisschen Andy Dalton und zwar jetzt mhm. nicht der Andy Dalton von letztem Jahr, sondern wirklich der Andy Dalton in seiner Blüte. Solider Game Manager bis gut, kann auch ein Team in die Playoffs führen. Aber du weißt eben nicht, ob es für den ganz großen Sprung reicht. Also da müsste dann wirklich alles stünden. Da muss eine solide Defense haben, eine solide Playmaker haben. Aber nur weil er jetzt eben nicht dieser Top-5-Quarterback ist, heißt das auch nicht, dass er total schlecht ist. Also ich glaube, nee, Jones ist trotzdem jemand, mit dem ein Team, was einen Plan hat, arbeiten kann.
1: Ich würde sagen, in einem Satz zusammengefasst, er macht dir nichts kaputt, er repariert aber auch nicht viel. Ich, ich würde ja, ich,
0: ich würd tatsächlich so weit gehen und sagen, dass du Mac Jones am ersten Tag vielleicht noch besser ist als Zack Wilson und Justin Fields, weil er halt eben schon diese Reife hat in Sachen ähm, defensiven Lesen, Defen äh, das Feldlesen und so weiter und so fort, Antizipation, da ist er für mich noch ein Schritt vor Fields und Wilson, aber es ist eben so, in zwei, drei Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass Wilson und Fields ihn überholt haben.
1: Hast du denn einen NFL-Vergleich? Weil mir fällt jetzt spontan einer ein. <lacht> ja, stimmt, hast du schon gesagt. Andy Deuton. Andy ich habe sogar einen noch viel aktuelleren. Und ähm, da muss ich dazu sagen, vielleicht ist, also das, das ist schwer zu sagen. Ne? Wir sind noch nicht, der hat noch kein NFL-Spiel gespielt. Aber für mich kann er eine bessere Variante von Gardner Minshew werden. Also Gardner Minshew, finde ich auch, bringt dieses, äh, alles was was Mac Jones mitbringt, im Kurzvorspiel solide, nicht diesen dicken Wurfarm, ähm, das bringt auch Gardner Minshew mit. Gardner Minshew kann sogar, finde ich, einiges kreieren. Da muss man bei Mac Jones noch aufpassen. Ähm, dafür ist Mac Jones in anderen äh, Dingen einfach besser als, als Gardner Minschu. Ähm, deswegen äh, ist mir Gardner Minshew eben äh, eingefallen als
0: NFL. Ja, Gardner Minshew als NFL-Vergleich finde ich auch solide und wir kommen jetzt zum kompletten Gegenteil von Mac Jones, nämlich zu Trey Lance, ähm, Quarterback von der North Dakota State University. Ein kleines College-Programm. Ähm, Stats sehen erstmal richtig gut aus. Also gerade 2019, ähm, 2800 Yards knapp, 28 Touchdowns, 0 Interceptions. Ähm, letztes Jahr haben sie dann nur ein Spiel gehabt äh, wegen Corona und 2018 hat er nicht gespielt und ihr merkt schon, das ist das Hauptproblem mit Trey Lance. Ähm, er hat die physischen Fähigkeiten, er ist sehr sehr flink unterwegs. Er hat die Armstärke, aber er hat sehr, sehr wenig Spielpraxis, nur eine Saison. Dazu halt noch bei North Dakota State kein großes College-Programm, das heißt viele einfache Gegner. Sie waren oft schon im ersten Viertel so hoch in Führung, dass sie den Ball nur noch laufen konnten. Er musste wenig aufholen, Raman. Ich weiß, du hast da einen schönen Stat vorbereitet.
1: Ich habe einen sehr schönen Stat vorbereitet. Ähm, Grüße gehen raus an Adrian Franke, der das in seiner Kolumne hatte. 22 College-Dropbacks hatte er insgesamt, wenn sie hinten lagen. Das heißt, er hat nur 22 Pässe geworfen in Rückstand liegen. Das ist ja extrem, extrem wenig in seiner ganzen College-Karriere. Äh, führt euch das mal vor Augen. Es gibt genug Spieler, die das in einem Spiel machen müssen. Äh, deswegen, allein das zeigt ziemlich klar, ähm, dass es eine unfassbare Wildcard ist, äh, die Trey Lance. Wir wissen, was er theoretisch in der mit seiner Athletik ähm, und mit seinem Gefühl auch als Läufer äh, erreichen kann, aber wir haben einfach unfassbar wenig Film. Ähm, wenn, ich mir, wenn ich mir Trey, Trey Lance angeguckt habe, dann musste ich immer an, an Josh Allen denken. Äh, ich finde, das ist gefühlt eins zu eins das Gleiche, was wir über Josh Allen letztes Jahr äh, bzw. vorletztes Jahr gesagt haben trifft 1 zu 1 auf Trey zu, also wirklich ähm, die Tools, die er hat, diesen extrem Wurfarm, diese extreme Athletik auch, die sind da, die sind absolut da. Äh, auch als Läufer ist er jetzt nicht ähm, super flink, sondern eher ein physischer Läufer genau eben, was auch Josh Allen an den Tag legt, nur so wie Josh Allen in die Liga kam, auch mit viel Vorsicht bedacht, ähm, so ist es eben sogar viel krasser eigentlich bei Trey Lance, weil wir viel weniger Spielpraxis eben gesehen haben im College, also er ist noch ein extrem roher Spieler, da muss das Coaching stimmen, er muss Glück haben, eben wie Josh Allen, dass du einen wie Brian Dable bekommst, der dich dann in dem Sinne ranbringt an die, an die, an die NFL und aufs Pro-Level und das wird ein bisschen Zeit brauchen, aber das Talent ist auf jeden Fall da und das Potenzial ist riesig.
0: Ja, generell, ähm, auch wie du gesagt hast, man merkt ihm einfach an, dass, dass die Erfahrung in Sachen Pocket navigieren, also wie bewege ich mich in der Pocket, ähm, wie lese ich Play für Play die Defensiven, wie erkenne ich komplexe Defensiven, das fehlt einfach dazu halt noch beim Werfen. Die Genauigkeit ist hin und wieder ein Problem, Antizipation ist hin und wieder ein Problem, also ja, ich habe es jetzt schon öfter gesagt, ein sehr, sehr äh, ungeschliffener Rohdiamant. Aber ähm, du hast es schon angedeutet, das ist jemand, den du dann eher wählen würdest als einen Mac Jones, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja zu Beginn der Folge schon gesagt. Also das ist ja das perfekte Beispiel eigentlich im Endeffekt auf deine Frage. Ähm, lieber das, das krasse Talent und eventuell einen Top-3-Quarterback in drei, vier Jahren. Oder lieber ein Spieler, der mir eine Baseline gibt, der bestimmt ein Top-20-Quarterback ist, aber wahrscheinlich kein Top-10-Quarterback. Ähm, man muss dazu klar sagen, Troy Lance kann auch in die Liga kommen und wir wissen ja noch nicht, wohin er, wohin er gehen wird, aber sofort reingeworfen werden und dann kann er seine Leistung einfach nicht an den Tag legen. Und dann ist er ganz schnell wieder aus der Liga raus und dann redet man halt von einem Bast und redet von einem Spieler, der es nicht beweisen konnte und von einem schlechten Pick aber trotzdem mache ich das lieber, weil ich eben dann, wenn es, so, wenn es so kommt, wie ich gerade gesagt habe, wieder einen hohen Pick bekomme und dann als Team, ich muss ja wirklich jetzt als Team denken, kann ich mir wieder einen Quarterback holen. Das ist mir dann doch lieber als fünf bis zehn Jahre ein solider Mac Jones, der mich aber wahrscheinlich nicht weiterbringt.
0: Ja, ich würde jetzt auch noch meine, ähm, meinen Spieler-Vergleich nennen, aber es ist tatsächlich auch Josh Allen. Also ich, ich hab's, es ist auch ziemlich offensichtlich. Ich finde, ja, es ist, es ist ähm, ziemlich
1: offensichtlich. Es springt einem ins Auge.
0: Es springt einem ins Auge. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Werbung und hören uns in knapp 30 Sekunden wieder. Bis gleich. Egal, ob ihr euch bei Lieferando eine Pizza bestellt, bei Nike das Trick, eures Lieblingsspielers holt oder eine neue Playstation bei Saturn ordert, mit MyWorld kriegt ihr bei jedem Einkauf Geld zurück, also Cashback. Und könnt es euch auf euer Konto auszahlen lassen. Oben drauf sammelt ihr noch Treuepunkte. Das Ganze ist komplett kostenlos. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Und wie meine Oma schon sagte, wer den Cent nicht ehrt, der die Millionen nicht wert. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Folge. Und da sind wir wieder. Also wie gesagt, ähm, unten in der Beschreibung ist der Link dazu. Da einfach draufklicken, dann kriegt ihr ein bisschen Kohle bei jedem Einkauf zurück. Und wir freuen uns über die Unterstützung. Wir kommen zu der Top 3 und bei uns ist an drei Justin Fields, Quarterback von Ohio State, ähm, hat zwei Jahre als Starter gespielt und Justin Fields, ich glaube viele haben dieses äh, National Championship Spiel von ihm noch im Kopf, wo er wirklich, also da muss man echt sagen, da hat er sich <lacht> sehr, sehr gut präsentiert und er hätte sich fast gar nicht besser präsentieren können, oder?
1: Nee, das war, das war perfekt. Man muss dazu sagen, ich schaue in der Saison wenig College-Football. Ich habe Justin Fields immer mal wieder gesehen, aber nie, dass ich mich wirklich hingesetzt habe und konzentriert von Anfang bis Ende sein Spiel mir angeguckt hätte. Ähm, sondern es war dann immer mal wieder nebenbei. Und das war das erste Spiel, also ich rede jetzt gerade von live, das war das erste Spiel, wo ich mich dann auch hingesetzt habe und mir das Spiel angucken wollte. Und dann haut er so eine Leistung raus wo ich als als kleiner Groupie auf der Couch natürlich total am Rad gedreht habe, dann ähm, von von der von meiner Twitter Bubble auch schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, <lacht> dass er mehr Spiele als das eine hatte. Ja, ich weiß. Trotzdem, das Spiel war wirklich in jeder in jeder Facette überragend. Aber reden wir mal allgemein über Justin Fields. Also Justin Fields kommt, kommt über sein, über sein Armtalent, über, über die Genauigkeit, die er mitbringt und natürlich auch die Athletik, die er hat. Also du kannst äh, Justin Fields auch sehr, sehr gut als Läufer einsetzen, der auch spritziger ist ähm, und nicht eben diesen Laufstil hat von Trey Lance, sondern eben in die Richtung eines Kyler Murrays geht, auch wenn das jetzt äh, vielleicht zu hoch gegriffen ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Da gefällt er mir wirklich gut. Ähm, was... Was man ein bisschen kritisieren kann, ist allgemein, dass sein sein ganzer Prozess, wenn er durch seine Reads geht und so weiter, das ist noch nicht auf dem Level, was du in der NFL brauchst, weil es ein bisschen zu lang dauert. Er hält dann den Ball auch zu lange und ich glaube, dass es in der NFL sein kann, dass er da vor allem in seiner ersten Saison, wo er sich eben umstellen muss, am Anfang wirklich viele Sex einstecken wird. Da muss er den Ball einfach teilweise schneller loswerden.
0: Ja, das sind so die, die, die üblichen Kritikpunkte bei ihm, dass er eben zu lange an seinem ersten Read klebt, also dann zu lange nur den einen Wide right Receiver anschaut, anstatt das Feld zu lesen. Und in der NFL, du sagst, das hat man eben weniger Zeit. Ein weiteres Fragezeichen, oder ein paar weitere Fragezeichen, die ich noch habe, sind Antizipation und Timing. Also da halt auch, das muss in der NFL alles einfach noch einen Ticken runter werden, einen Ticken schneller funktionieren. Und <lacht> Justin Fields bisschen wie ich in der 30er-Zone, da wird gern mal ein Blitzer übersehen, also auch das gehört ja dazu, eine Defensive zu lesen, dass du eben siehst, okay, hm, der Cornerback kommt hier verdächtig nah an die Line of Scrimmage oder der Safety rotiert verdächtig, ähm, vielleicht kommt da jetzt ein Blitz, das muss ich irgendwie sehen und den Ball schnell loswerden, also das ist nicht immer da, aber auf der anderen Seite, du hast eben so viele positive Sachen, du hast den guten bis starken Arm, du hast die gute bis starke Genauigkeit bei Würfen, kurz, mittel, mittellang, ähm, er steht gut in der Pocket, bewegt sich gut in der Pocket und was eben, was ich immer super, super finde, ist, wenn die Quarterbacks dir im Laufspiel was bringen. Wenn du eben da ein 11 gegen 11 im Laufspiel hast, weil er eben den Ball behalten kann, anstatt ein 10 gegen 11. Definitiv, ähm, ja. Was, und das Letzte, was mir auch noch gefällt, ist, dass er, er hat schon mehrfach verletzt gespielt, ähm, unter anderem auch gegen Clemson. Ähm, nee, nee, gar nicht wahr. Er hat verletzt gespielt, hin und wieder. Und gegen Clemson im wichtigsten Spiel seiner Karriere richtig, richtig gut gespielt. Also da auch unter Druck gut gespielt. Und das zeigt für mich einfach, das ist natürlich was, was man nicht messen kann. Und wir kennen die Leute ja auch nicht, aber von außen wirkt es für mich wie jemand, der sehr, sehr gut im Lockerroom ankommt, der ein Team gut führen kann, der als, als gutes Beispiel vorangeht. Das sind natürlich so Sachen, das kann jetzt auch jeder her sagen. Man weiß es nicht, aber es wirkt zumindest so für mich, als wäre er sehr, sehr... Gut, was das angeht, also Leadership,
1: Toughness und sowas. Absolut, für mich ist Toughness ein, ein wichtiger Begriff. Äh, das, was mir auch persönlich sehr, sehr wichtig bei jungen Quarterbacks ist. Ähm, wir haben ja, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen, wie ranken wir so einen Quarterback, was ist uns am wichtigsten, ist es Armstärke, ist es Accuracy und so weiter. Toughness, sowas, das taucht da eigentlich nicht auf, aber das ist mir auch sehr wichtig. Einfach ganz, ganz einfacher Grund. Im Endeffekt kommst du in eine Kabine, als als Youngster in, in deinem Rookie-Jahr, jeder weiß, oh, das ist der Top-5-Pick ähm, und da musst du einfach den den Veterans, die ja quasi für sich für dich ein bisschen noch aufopfern, etwas geben, wo sie sich dran aufziehen können, dass, dass sie sagen können, ja, das sind Spieler, mit denen gehen wir jetzt, ähm, ja, das hört sich jetzt sehr martialisch an, alles in die Schlacht, äh, und, und gehen jetzt, äh, ich weiß, ich weiß, aber ihr wisst auch, was ich meine, ähm, und das ist wichtig, das war zum Beispiel einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte, die ich bei einem Jared Goff immer hatte, dass mir das überhaupt total gefehlt hat, und das muss man jetzt auch klar sagen, als Außenstehender, ich weiß gar nicht, ich weiß natürlich nicht, wie er im Lockerroom angekommen ist, aber, als Außenstehender habe ich diese Toughness nicht gesehen. Und die habe ich bei Justin Fields schon alleine in diesem Spiel gesehen, äh, im äh, Conference äh, Semifinal. Wie viel, wie viel, also wie wie also der Schmerzen an seiner Schulter hatte, eigentlich gar nicht spielen konnte und trotzdem weitergemacht hat und trotzdem noch Touchdown-Pässe geworfen hat. Das hat mich sehr beeindruckt.
0: Wir kommen zu den Spielervergleichen. Und das, das ist, muss ich sagen, ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich habe drei. Und zwar drei. Okay. für verschiedene Situationen. Also...
1: Oh. Sollte warte mal kurz, soll ich vielleicht zuerst?
0: Ja, dann dann sag du zuerst.
1: Ich sag zuerst, dann nehme ich dir vielleicht einen weg. Ich muss aber auch sagen, wie gesagt, ich bin fehlgeleitet von von diesem einen Spiel, das ich äh, eben da vor der Länge dann auch gesehen hatte. Und ich und man muss dazu sagen. Das war das, das Erste, was mir in den Kopf geschnellt ist. Und das war dann, das ist dann doch mein Vergleich. Ich musste einfach an Deshaun Watson denken. In dem Spiel hat er so, so extrem abgeliefert. Da war der Tiefe passt so gut. Er als Läufer war gut. Es war. Ich, ich dachte, ich sehe einen jungen Deshaun Watson äh, im Clemson-Jersey damals. Nur dass es ein Ohio State Jersey war und Justin Fields war. Ähm, das ist aber auch ganz klar das Ceiling, muss man wirklich sagen. Also, das ist quasi das, was er im Idealfall sein kann. Äh, logischerweise wird es in der NFL jetzt nicht von Anfang an ein Deshaun Watson sein, den wir sehen. Äh, das müssen wir natürlich abwarten, aber im Idealfall sehe ich äh, Deshaun Watson-Züge.
0: Deshaun Watson ist bei mir nicht dabei, aber äh, schnall dich einfach an. Also, in der Pocket ist er für mich Big Ben. Ähm, und zwar nicht der Big Ben von letztem Jahr, sondern der Big Ben, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt, der in der Pocket steht und noch einen Hit einsteckt, während er wirft, der sich gut in der Pocket bewegen kann, und der, und das finde ich, ist bei Justin Fields auch sehr, sehr geil, der auch mal einen Cornerback oder einen Safety, die Blitzen abschüttelt. Also die, die sind ja immer so gerne an Big Ben abgeprallt und das hat Justin Fields auch drauf, dass er eben nicht bei dem kleinsten Kontakt umkippt, ähm, wie der gute alte Tom Brady, ähm, sondern da wirklich tough in der Pocket steht, auch mal einen Verteidiger abschüttelt. Dann als Läufer erinnert er mich so ein bisschen an so eine Mischung aus Mariota und Newton, also natürlich hat er nicht die Füße von Newton, natürlich weiß ich nicht genau, ob er die Endgeschwindigkeit von Mariota hat, weil Mariota ist wirklich sehr, sehr flink unterwegs, aber als Läufer ist er auf jeden Fall auch gefährlich. Und dann als Passer habe ich Ryan Tannehill. Und zwar, weil Fields für mich jemand ist, den, wenn du das Konzept hast, dann kann er da, glaube ich, richtig, richtig brillieren. Also wenn du wirklich diese tiefen Play-Action-Schüsse nimmst, die die Titans so gerne mit Tannehill spielen, wo dann AJ Brown eine Crossing-Route läuft, die sich gut entwickelt und Tannehill dann wirklich den Ball perfekt in die äh, Hände von AJ Brown wirft, dann sieht das alles sehr, sehr rund aus. Aber Tennel ist auch keiner, der jetzt Dropback, Feldlesen, passen, Dropback, Feldlesen, passen, sondern der ist wirklich jemand, der ist solide da darin, aber er ist halt top darin, wenn es darum geht, Play-Action-Pässe innerhalb einer Struktur rauszufeuern. Und das ist für mich Justin Fields.
1: Das ist jetzt aber auch ein bisschen geschummelt, muss man sagen. Jetzt hier vier Spieler oder drei Spieler in einen Mixtopf zu werfen. Aber gut, nehme ich so hin, nehme ich so hin. Dann machen wir weiter. Ähm, wer ist unsere Nummer zwei, Tim?
0: Zach Wilson. Also wir haben uns nicht getraut, Zach Wilson auf eins äh, <lacht> zu stellen. Äh, es ist Trevor Lawrence. Überraschung, Überraschung. Ähm, Zach Wilson. Letztes Jahr so ein bisschen wie Joe Burrow den hatte wirklich keiner so richtig auf dem Zettel äh, nach der 2009 Saison und dann jetzt letzte Saison im Corona Jahr ist der richtig durch die Decke gegangen ähm, 73 Completion Percentage 3.700 Yards 33 Touchdowns drei Interceptions ähm, und der ist was ist ein bisschen wie Justin Fields dass er eben diesen richtig richtig guten Wurf am hat diese gute Mobilität ähm, der kann selbst kreieren, ähm, also auch ähm, außerhalb der Pocket. Was mich bei ihm ein bisschen stört, ist, dass er dann halt manchmal zu aggressiv ist. Also er will dann zu sehr den tiefen Pass, ähm, macht dann lieber den schwierigen Wurf als den einfachen Checkdown. Ähm, das ist, da vertraut er dann auch ein bisschen seiner Wurfkraft zu sehr. Ähm, das gefällt mir nicht so. Äh, manchmal wirft er auch zu spät in die Fenster rein. Das ist in der NFL auch schwierig, ähm, weil die Verteidiger da einfach besser reagieren, besser stehen. Ähm, ansonsten, was habe ich noch aufgeschrieben? Äh, die Antizipation, das ist ja so ein bisschen ähnlich wie mit den Fenstern, dass da halt nicht immer äh, top war. Ähm, und es ist zu viel Improvisation, zu wenig Rhythmus für mich manchmal. Ähm, was aber auch an den Umständen liegen kann, weil er viele saubere Pockets hatte, wo er dann natürlich noch ein bisschen improvisieren konnte hinter der Pocket. Ähm, anstatt, dass er dann, dann diesen klassischen Rhythmus hatte und den Ball in zwei Sekunden loswerden musste. So, was gefällt mir noch gut? Dann ratter ich das jetzt hier noch runter und dann kann <lacht> auch mal zu Wort kommen. Ähm, gute Schümmel pocket Awareness. Also er, kann, er kann sich gut in der Pocket bewegen, er nimmt Hits, wenn es sein muss. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, neben der Wurfkraft, neben der Mobilität und neben der Pocket Awareness, äh, Genauigkeit ist meistens da und der, der hat einen unfassbar schnellen Release. Also, das ist wirklich was, was mir jetzt normalerweise bei Quarterbacks nicht so auffällt, ähm, wenn ich die schaue. Ich bin natürlich auch kein, kein Mega-Experte, ähm, aber der wird den Ball total schnell aus, wird den Ball einfach total schnell los und das ist ja in der NFL. Auch sehr, sehr wichtig, wenn du den Ball, das sind dann zweimal nur Millisekunden, aber einen Drew Brees und Aaron Rodgers, die werden den Ball unfassbar schnell los. Das ist wirklich ein sehr sehr guter eine sehr, sehr gute Fähigkeit als Quarterback, wenn man die in der NFL hat. Also Zach Wilson ist für mich auch jemand, der ähm, jemand sein kann, der in, in zwei, drei Jahren einer der besseren Quarterbacks, vielleicht sogar einer der besten Quarterbacks der NFL ist, weil er eben dieses unfassbare physische Talent mitbringt.
1: Du hast jetzt, du hast jetzt sehr viel vorweggenommen. Brauche ich nicht mehr großartig viel zu, hinzuzufügen. Das Einzige, was ich jetzt noch dazu sagen würde, ist, dass er, das ist bei jungen Quarterbacks vor allem sehr wichtig und ähm, ich finde auch hervorhebenswert, wenn es so ist, dass sie gegen Pressure gut sind. Und das hat Zach Wilson gezeigt, dass er wirklich cool bleibt, die Augen auch dann downfield behält. Und das hat er, das hat er gezeigt. Ähm, das finde ich noch sehr, sehr wichtig und muss man auf jeden Fall hervorheben bei Zach Wilson. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, wenig darüber gehört, was er nicht kann weil er kann auch ziemlich viel, muss man dazu sagen. Aber äh, die Kritiker, sage ich mal, auch BYU, das College, jetzt auch nicht eines der besten Colleges, nicht die besten Gegner gehabt und äh, hatte insgesamt auch relativ gute Umstände, muss man auch sagen. Ähm, da konnte er natürlich dann auch sein Talent zeigen. Ich, ich finde es auch immer schwierig, man kann ihn ja nicht dafür verurteilen, weil er bei einem schlechteren College war ähm, und und schlechtere Gegner hatte oder dass er gute Mitspieler hatte. Das was er dann gezeigt hat, war ziemlich gut, aber das sind jetzt noch, das wollte ich auf jeden Fall nicht unter den Teppich kehren. Ein bisschen das, äh, wo es wo es Zweifler gibt. Ansonsten, ich meine, wir haben ja alle, glaube ich, diesen diesen Wurf jetzt in seinem äh, an seinem Pro Day gesehen, äh, wo gefühlt ganz Twitter total ausgerastet ist. Ich meine, der kann halt jeden Wurf machen. Ne? Der 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 läuft in einem Rollout nach links raus gegen seine gegen seine Laufrichtung wirft er 40 50 yards downfield äh, perfekt in den Arm seines Receivers ich meine allein dieser Wurf ich weiß äh, ganz ganz Twitter ist wie gesagt ausgerastet ähm, das das zeigt eigentlich schon ziemlich viel was was eben äh, Zach Wilson ist und wenn ich solche Würfe sehe dann äh, gnade mir Gott aber dann sehe ich halt Patrick Mahomes weil das sind <lacht> Würfe die halt nicht viele Spieler machen können ähm, es, 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 es wurde dann auch sofort, weil, weil viele Zach Wilson halt nach New York zu den Jets äh, rüberlotsen wollen, wurde sofort auch ein Clip gepostet von Sam Darnold, wie er einen im Spiel so macht. Ähm, ich weiß, in, in die Diskussion will ich jetzt nicht, nicht nochmal neu einsteigen. Zach Wilson macht das halt ein bisschen häufiger als Sam Darnold. Äh, das ist einfach extrem, extrem riskant auch, das kann wirklich komplett in die Hose gehen und ein Patrick Holmes ist ja in seiner Draft-Evaluierung genauso ungefähr behandelt worden, nach dem Motto, das ist extrem, was er teilweise macht, viel zu extrem sogar, das kann in der NFL nicht gut gehen, aber es geht gerade gut bei ihm, das muss man auch so sagen, es geht nicht nur gut, es ist überragend und das ist jetzt die Frage, ob Zach Wilson das auch so in der NFL zeigen kann und sich da sogar noch ein bisschen, bisschen weiterentwickeln kann, wenn er auch mal nicht nur... Rollouts macht, weil die hat er sehr häufig im College gemacht, wenn er auch mal ganz normales Dropback-Passing-Game spielt. Das bleibt abzuwarten, aber die Tools sind schon extrem, extrem ja, beachtenswert.
0: Ja, das meinte ich ja mit, dass er eben sehr, sehr aggressiv in der Passentscheidung die Passentscheidung der sehr, sehr aggressiv handhabt, dass er lieber den tiefen Wurf und schwierigen Wurf nimmt, den, den Highlight-Wurf als einfach den 5-Jahr-Pass zum Running Back zu wählen. Ähm, aber ich glaube, sowas sowas kann man halt immer eher coachen, als du kannst ja niemandem Wurfkraft beibringen. Ne? Also ich meine, wir beide können den Ball einfach nicht weit werfen, deswegen reden wir über den NFL-Draft und sind nicht im NFL-Draft. So einfach geht es ja.
1: Das ist genau das, wo wir wieder bei der Ursprungsfrage sind von eben. Ne? Was nimmst du lieber? Und äh, man, man merkt ja, dass wir beide da der Meinung sind, dass wir lieber... Eben einen Spieler nehmen wie Zach Wilson. Und Zach Wilson ist ja sowieso nochmal, in dem Sinne finde ich, nicht mit Trey Lance zu vergleichen, weil Zach Wilson schon deutlich weiter ist. Ähm, auch meiner Meinung nach in der NFL sofort starten kann und auch sollte.
0: Ja, also es ist jetzt auch nicht so, dass er nur dieser, dieser Typ ist, der <lacht> entweder einen Highlight wurf oder eine Interception wirft. Also er kann schon defensiven Lesen. Ähm, er wirft Receiver auch offen, wie man immer so schön sagt. Also wirft den Ball halt dahin wo nur der Receiver ihn fangen kann, ähm, das, da gefällt einem sehr, sehr viel. Und ich habe als NFL-Vergleich, und ne, muss man auch immer vorsichtig sein, ich mag das nicht, wenn die Leute sagen, das ist der Nächste, ich habe als NFL-Vergleich Russell Wilson, das ist dann natürlich, muss man auch immer dazu sagen, der Idealfall.
1: Ja, so wie ich das eben schon äh, bei Justin Fields gesagt habe, natürlich, natürlich, wollen wir auch, dass die Spieler so gut werden, weil jeder von uns will das in der NFL sehen. Ich habe eben kurz Patrick Mahomes gesagt, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen besseren Vergleich, weil diese Würfe, die, die Zach Wilson da teilweise raushaut, das sehe ich halt eigentlich nur von, von Patrick Mahomes. In der letzten Saison hat das auch mal Josh Allen gemacht, muss man auch sagen, aber so von seinem Spielstil insgesamt geht es dann doch mehr in diese, in diese Mahomes-Richtung. Und das heißt auch, wie gesagt, nicht, dass das jetzt der nächste Patrick Mahomes wird. Aber er könnte in die Richtung gehen. Und das ist doch schon mal gut zu wissen.
0: Ja, und wir haben noch einen Quarterback, Trevor Lawrence. Ähm, Ramon, wir haben vorher schon gesprochen, äh, dass wir vielleicht gar nicht so mega viel über ihn reden müssen, oder?
1: Ja, also natürlich können wir jetzt hier eine halbe Stunde über Tra Trevor Lawrence schwärmen. Äh, ich glaube, ihr, die uns da draußen zuhört, hab das aber schon überall gehört. Deswegen fassen wir uns kurz bei Trevor Lawrence. Ähm, ja, ich, ich versuche es mal. Das kompletteste Quarterback-Prospekt in den letzten Jahren, also ich glaube, Andrew Luck ist so, ist so das, der, der Name, der genannt wird, wenn es darum geht, ähm, der quasi vor dem Draft so krass gehypt wurde. Natürlich äh, ist ein Patrick Mahomes dann durch die Decke geschossen oder ein Deshaun Watson, Lamar Jackson auf seine Art und Weise. Aber vor dem Draft hat niemand über diese Spieler so geschwärmt, äh, wie jetzt über Trevor Lawrence geschwärmt wird. Also da ist äh, Trevor Lawrence extrem, kann, kann halt wirklich jeden Wurf machen, ähm, ist auch als Läufer durchaus brauchbar und vor allem wie er in der, in der Pocket, ähm, den Pass Passrushern ausweicht und da mit jetzt nicht so, dass er da wie ein Russell Wilson, ähm, um sein Leben laufen würde, sondern wirklich ein paar Schritte nach links, ein paar Schritte nach rechts in die Pocket rein. Das Gefühl für die Pocket, wie man immer so schön sagt, das ist halt extrem gut. Und ja, das sind so die, die, die grundsätzlichen Sachen, die du so auf einer, auf einer Liste abchecken möchtest bei deinem Quarterback, die erfüllt er halt einfach alle. Und da gibt es noch ein paar Sachen, die jetzt auch nicht so funktionieren, wie sie vielleicht bei anderen funktionieren, aber das sind Dinge, die du so in Anführungsstrichen leicht coachen kannst, dass Trevor Lawrence als quarterback Prospect ähm, ja, unumgeber ist an Nummer 1.
0: Ja, also äh, ich habe mir ehrlich gesagt, auch nicht sonderlich viel zu ihm aufgeschrieben, weil äh, der ist ja schon seit gefühlt zwei Jahren der klare Nummer 1-Pick in diesem Jahr. Ähm, auf was man so liest und hört, scheinen die Jaguars den auch schon gefühlt äh, im, im Trikot zu sehen. Ähm, er hat diesen unfassbaren Wurfarm, wenn er, sobald er in der NFL ist, hat er einen der besten Wurfärme der Liga, muss man einfach so sagen. Ähm, einziger Kritikpunkt, den ich jetzt hier habe ist, dass er noch kein perfekter Leser des Feldes ist, was aber für ein College Quarterback völlig normal ist
1: Ja, definitiv, also das ist ja, das sind ja so Dinge, ich meine, das sind alles ähm, sehr, sehr junge Spieler die lernen das noch und das sind so Dinge, die du eben coachen kannst, aber dass Trevor Lawrence einen 50 Yard pass äh, in, der, in die Arme von dir legt, ähm, das kannst du halt nicht so gut in der NFL noch beibringen und das sind eben die Tools, die er drauf hat er hatte im College, das ist das Einzige, was ich mir quasi in Anführungsstrichen negativ notiert habe, und da kann er eigentlich auch nicht viel für, sehr, sehr viele Screen-Pässe, Ein-Read-Geschichten, also wo er wirklich von der Offense das Feld so vorgegeben bekommen hat, dass es klar war, entweder das war eine Run-Pass-Option, dann wusste er, okay, entweder ich schaue jetzt, was machen die Linebacker, okay, die Linebacker rücken an die line of scrimmage ran, ich passe auf meinen Receiver, also ein Read. Oder er hatte ähm, sehr, sehr viele Screenpässe. da hat er die meisten Yards äh, in ganz College Football gesammelt, als Quarterback. Äh, und das sind so Dinge, die es ihm natürlich auch sehr einfach gemacht haben, die man ihm jetzt aber auch nicht vorwerfen kann.
0: Ja, ich habe als NFL-Vergleich äh, Andrew Luck, äh, das ist gerade schon angesprochen, und als Läufer tatsächlich Colin Kaepernick, äh, weil äh, Lawrence ist dieser 2-Meter-Typ und wenn der mal wirklich ins Rollen kommt, dann macht er diese Riesen Schritte, die auch immer Kaepernick gemacht hat und, und macht da echt ordentlich Meter.
1: Ja, also, mit dem, ja, da bin ich nicht so ganz zufrieden. Vielleicht stehen. ist er ein Kaepernick bisschen zu,
0: ist, zu langsam.
1: Genau, Kaepernick ist deutlich explosiver, würde ich einfach sagen. Äh, ich finde den Luck-Vergleich sehr gut. Nicht nur, dass es quasi der ist, der jetzt so krass gehypt wird, sondern auch von seinen spielerischen Fähigkeiten äh, sehe ich da auch Andrew Luck, ganz klar. Ich finde auch Andrew Luck als Läufer... Äh, war auch ungefähr ähnlich zu Trevor Lawrence. Also finde ich, dass der Vergleich äh, sehr, sehr gut ist. Ja, ich Gibt's. wollte
0: noch ein bisschen was anderes reinbringen. Ich weiß, du machst <lacht>
1: es gerne mit dem Mixer, ne? Wirfst die Spieler da rein, wie dir, es dir passt. Aber eh, so mache ich das hier nicht.
0: Ich habe zum Abschluss äh, noch einen Sleeper. Äh, Rahman, du kannst dich zurücklehnen. Ähm,
1: <lacht> ich, ich, jetzt kommt.
0: Und Der Sleeper ist David Mills von Stanford. Ähm, ist ein ganz solider Typ. Ähm, ist... Eher Game-Manager-Typ, dass er eben nicht diese Mega-Wurfkraft hat und nicht diese Mega-Athletik, obwohl er jetzt beim Pro-Day eine 4-6 ungefähr gelaufen ist, was schon echt flink ist, aber Pro-Day-Zahlen und diese ganzen Zahlen, die da momentan rumgeworfen werden, da werden wir natürlich in den Folgen, wo es noch mehr auf die Geschwindigkeit und sowas ankommt, mhm. deutlich mehr drauf eingehen, aber... Ich tue mich schwer, dieses Jahr dann wirklich zu glauben, dass es eine 4-6 ist. Äh, auf dem, also wenn man sich ihn anschaut, wirkt es nicht so, als würde er eine 4-6 laufen. Eher so 4-8, 4-9 Richtung. Also solide Athletik, aber jetzt nicht jemand, den man groß im Read-Option-Spiel einbauen kann. Ähm, aber es ist eben jemand, der das Feld gut liest, der wenig Fehler macht, aber halt da fehlt dann halt einfach dieses top 10 Quarterback Potenzial. Aber ich find, für ein Backup finde ich das halt super. Also, ich habe ich hab lieber ein Backup, äh, wo ich, wenn ich den reinwerfe, wo ich weiß, okay, der, der geht mit dem Ball sicher um, der macht die kurzen Pässe gut, der macht die mittleren Pässe gut und macht wenig Fehler, als wenn ich jemanden habe, der eine absolute Wundertüte ist, wenn ich den reinwerfe. Entweder ich kriege drei Touchdowns oder fünf Interceptions und zehn Fumbles. Das, das äh, habe ich lieber einen David Mills. Also, das ist Auch mein Sleeper: klar. David Mills.
1: Definitiv. Ich finde auch bei, bei, der, bei den Quarterbacks im Draft ähm, geht das Auge zu oft, und das ist normal, das machen wir ja auch, wie man gerade in unserer Quarterback-Folge gesehen hat, auf die Quarterbacks, eben, die in der ersten Runde dann gedraftet werden und die unbedingt hier die, die neuen Franchise-Quarterbacks sein sollen. Da darf man aber so Quarterbacks wie Davis Davis Mills nicht einfach unter den Teppich kehren. Ähm, ein, ein, ein guter Backup ist sehr wichtig in der NFL und der bekommt übrigens auch sehr gutes Geld. Und wenn du einen guten Backup hast, der noch in seinem Rookie-Deal zum Beispiel ist, dann sparst du dir auch Geld gegen den Cap. Und deswegen, ähm, ich, ich habe jetzt keine Ahnung, in welcher Runde Davis Mills gedraftet wird, ob das jetzt... Äh, David heißt der Typ. soll ich denn die ganze Zeit Davis? Na gut, ich weiß es hab nicht. Ich, da habe ich falsch verstanden. Aber es ist ja auch dein Sleeper und nicht mein Sleeper. Nee, also wie David auch immer. David Mills. David Mills, es tut mir leid, es tut mir leid. Nee, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob der in der vierten, fünften, sechsten Runde gehen wird, aber das ist halt ein Pick, der dich nicht viel kostet, im, im Sinne von Draft Value. Und wenn es dann aber ein solider Backup-Quarterback ist, den du dann auch mal reinwerfen kannst, wenn eben Not am Mann ist, wie auch immer, dann gibt dir der schon viel. Und vor allem eben kostet er dich fast nichts.
0: Ja, also David Mills kann man sich mal notieren. Vielleicht ist da irgendwann mal ein starting Quarterback da. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Folge jetzt vorbei ist, Rahman.
1: Okay, dann Und ich weiß, die Folge dass wir uns vorbei.
0: nächsten Montag wiederhören. Und zwar geht es dann um die Skill-Position-Spieler, also Wide Receiver, Running Back, Tight Ends ähm, da dann auf jeden Fall gerne wieder einschalten. Hat uns wie immer gefreut. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.